0: Og apropos Storbritannia og politikk, i britisk presse for tiden, så går det en såkalt kule varmt. Hva er det som skjer der egentlig, Benjamin? Det stemmer. Alle i Storbritannia snakker nå om eh, David Cameron. David Cameron, David Cameron, David Cameron. Eh, mannen som ga Storbritannia brexit og så videre. Brexit er stikkordet alle har på lepene. Yeah. Eh, så... Altså, venstreside presse prater om ham Høyreside presse prater om ham BBC prater om ham The Guardian prater om ham um, Og i dette innslaget Har jeg prøvd å vise noe Ikke bare uh, Nødvendigvis ta en uh, En Labour person Og en konservativ person Og se liksom oh, Ok, hva er det de uh, er uenige om uh, liksom? No, that, det er ikke det jeg gjør i dette innslaget Helt bevisst, intensjonelt skal jeg forsøke å fortelle hvorfor dette også er kontroversielt for The Conservative Party På den britiske høyrefløy-politikken Hva er det i alle dager som foregår? Det er kjempespennende Jeg tror man bare må høre på Det er aldrig et stille øyeblikk i britisk politik. Etter syv år er han tilbake på hesten David Cameron Storbritannias forhenværende statsminister er altså utnevnt til foreign secretary i den seneste ministeromstokkingen under Rishi Sunaks ledelse. Jeg påberoper mig sitatrett for å videreformidle noe Trevor Kavanaugh, kommentator og tidligere politisk redaktør i The Sun, sa i et intervju med Times Radio. Well, my first reaction var at det var en disaster som var catastrophe and og jeg sa det faktisk. I I mean the big thing is there are a couple of snubs one of them is to the rest of the Conservative Party in the House of Commons none of the cabinet ministers ministers backbenchers or any of the others actually serving as members of parliament were seen as fit enough for this job and I've I mean this is the biggest retread of all time Oi 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 Mr Cameron's utnämndelse väcker klar og tydlig uppsikt i pressen men som kommentatorna inne på här vad er konsekvensene innad i ett splittet conservative party? Kjære lytter, hold den tanken i et lite øyeblikk, om du kan. Vi må nevne Brexit, så klart. Som seg hører og bør for kommentatorer og journalister rundt omkring i verdens presse, kan vi prate løst og fast om Mr. Camerons fortid. Han var mannen som ga storbritannien den sangdomshuste Brexit-avstemningen i 2016- med et håp om en seier for Remain-siden. Og det må nok ha vært et ganske stort personlig nederlag. For avstemningen kom, og Cameron trådte av som selve syndebukken. I de seneste syv årene har Brexit hatt utrolige utilsiktede konsekvenser, i så godt som alle dimensioner av britisk politik og samfunnsliv. Men er ikke dette en litt lavtengende frukt? For mens brexit trolig er det mest åpenbare stikkordet mange har på leppene i sin omtale av Camerons retur, risikerer man også å overskygge andre helt essensielle debatter. Rishi Sunak har såpass tillit til Cameron, og implicit så liten tillit til alle andre mulige kandidater fra hans eget parti, at det i sig selv må bety noe. Cameron har blitt foreign secretary, oversatt i norsk som utenriksminister. Men selv det er å underdrive. I rollen blir David Cameron regeringens nest viktigste person, med ansvar også for MI6 og GCHQ. Med andre ord er britisk utenrikspolitikk, inklusive landets oversjøiske etterretning, nå overlatt till en man, som har sterke motstandere i eget parti ideologiske motstandere på høyre fløy brittiske ekssepsjonalister og når vi vet cirka vem Cameron har vært hans historie som pro-europeisk statsminister, som en moderat eller kanske til og med såkalt venstrefløys Tory da er det mulig å skimte konturene av en endret strategi en klypesalt nå de neste to-tre setningene blir et forsøk på å fingere hva som kan tenkes å bli Camerons kurs og de praktiske konsekvensene av utnevnelsen. Nummer en. På linje med hans tyske motpart, Annalena Baerbock, en økt militær bistand til Ukraina. Og en Israel-Palestina-politikk som høyst trolig innebærer en kritikk for åpen himmel av Bibi Netanyahu Med sikte på tostadsløsning Hvor krass eller ukrass, det vet vi ikke I klippet du hørte helt i begynnelsen fra Times Radio Med Trevor Kavanaugh, kommentator fra avisen The Sun Lå det til grunn en misnøye Han kalte det en disaster Den var nok så åpenbar. Om vi så analyserer og forsøker å plassere Trevor Kavanaugh, ikke med sikte på å cherrypikke sitater, er han i hvert fall mannen som skrev den sterkt innvandringskritiske kroniken i The Sun, som inneholdt ordene «The Muslim Problem», stavet med store bokstaver. Og avisen The Sun var ifølge en analyse gjort av The Reuters Institute for the Study of Journalism ved Oxford University, med unntak av The Daily Mail, den britiske Riksavisen, som før avstemningen var bærer av flest pro-Brexit-budskap. I korte trekk er det nok ikke kjemperart at Kavanaugh er misfornøyd. Han er, tross allt, etter alt å dømme, en britisk eksepsjonalist, med sine sympatier til høyre i The Conservative Party. Jeg spekulerer igen, men han har trolig aldri likt Mr. Cameron spesielt godt. Og litt sånn her kan vi bruke disse analyseverktøyene våre for å forstå omtalen av Cameron og hvor den kommer fra. Jeg ber deg ikke vurdere hvordan Cameron er som politiker. Det kan du få gjøre på egen hånd. Nå den uken utspiller det seg en helt intentionell mediestorm i brittisk presse. Blant annet med snakk om David Camerons politiske skandaler. Och de har det blitt veldig mange av med årene. Hans arbeid for bank- og konsulentfirma Greensill Capital er nok den største. Det ble en habilitetsskandale, ikke ukjent stoff for norske ører- da han sendte 62 unike tekstmeldinger til gamle kolleger i det britiske underhuset for å be om hjelp til den da kriserammede banken. For en om banken omsider gikk konkurs, er Cameron tilbake i politikken med statsminister Rishi Sunaks velsignelse. Jeg sier det først som sist. Det er aldri et stille øyeblikk i britisk politikk. Medvirkende i denne saken, det var Benjamin Nordtømme.